0: Iată că Dumnezeu ne-a ajutat, după nu știu câte închideri din cauza COVID-ului uh, și alte lucruri, să ajungem în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, în versetul 4. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 4. Uh, suntem, uh, am început un studiu biblic din Evanghelia după Matei, luată verset cu verset. Da, și am ajuns la cea de 13-a lecție Deci celelalte 12 lecții le găsiți pe cei care nu știți Pe Fundația Cireșari pe YouTube Acolo există un separat, un ciclu de predici din Matei Și avem 12 predici acolo Asta din seara aceasta este cea de-a 13-a Ferice de cei ce plâng ferici de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați Amin, ziceți amin Ferice de cei ce plâng Deși trăim în lumea asta, no more tears, țineți minte, cum erau alea șampoanele a Johnson Johnson, da? scriau no more tears, nu mai vreau lacrime. Asta e utopie. E utopie, nu există așa ceva. Trăim în lumea plânsului, dar trăim și în lumea celor care fug. N-ar plânge. Nici nu știu că s-am auzit de multe ori, de exemplu, că ăla nu-i bărbat care plânge. ce ziceți? Bărbații. Unde l-ați văzut, de exemplu, pe șvarțe negri plângând vreodată? Bărbații. Dolph Lundgren, vă spune ceva. L-ați văzut plângând. Băi, fraților, acum, ori suntem bărbați, ori nu mai suntem acum, nu? Uh, nu știu dacă mă credeți, dar omul e singura ființă din univers care poate să plângă. Nu vi se pare ciudat? Când v-ați văzut motanul plângând? Câinele, vaca. Când ați văzut porcul plângând? Se zice că plânge cu lacrimi de crocodil M-am interesat Plânge crocodilul Că eu știam că după ce mănâncă câte ceva din greșeală. El de obicei doarme cu gura de căscată uh, Parcă e socrul meu da, da, vorba... uh, uh. Și câteodată, nu, bun, mai vine câte ceva și pă, Atunci îi pare rău Și zice că plânge cu lacrimi de crocodil Am întrebat oameni care să că Nici vorbă, nu au văzut Până la urmă, lacrima este distileria sufletului Soluție, o lacrimă e soluție de clorură și calciu, de sodiu, vă rog să meantați, și calciu. Sodiu și calciu. Nici atunci, nici acum, n-am fost bun la chimie. Dar am învățat că dacă lacrima este sodiu și calciu, e foarte folositoare pentru a lubrifia ochiul. Nu dacă dumneavoastră știați că lacrimile distrug microbii. Care se adună la ochi Deci ferice de cei ce plâng Că își vor avea ochi frumoși Și curați Nu spuneți că e foarte rău Spuneau o o vorbă foarte interesantă Că un deșert apare doar când îi numai soare Un deșert apare doar când e soare Dar există lucruri pe care doar ploile le pot produce. Nimeni n-ar vrea un deșert nesfârșit. Din când în când îți dorește o oază. Aș vrea să vă vorbesc să se plâns în seara aceasta. Să vă spun că eu cred din toată inima mea că abilitatea de a plânge este un dar de la Dumnezeu. Deși soțiile noastre fac abuz de darul ăsta de multe ori dar abilitatea de a plânge este un dar de la Dumnezeu știți că odată mi venit un bărbat care a zis să mă rog pentru el să poată plânge că îl termină lucrul ăsta că zice nu poate plânge știți că până la urmă a nu putea să plângi s-ar putea să fie o mai puțină problemă a trupului și a chimiei din trup, cât o problemă a sufletului? V-ați pus întrebarea că trăim într-o lume insensibilă, o lume care e atât de insensibilă încât nici măcar nu e mai cutremurată de ce vede la televizor, dar nici de ce aude în biserică? v a pus întrebarea de ce? Eu am crescut în biserică. Mă plângeau și atunci nu erau șervețele. Plângeau în Baptiste de se zguduiau. M-am gândit că sunt predicile mai lacrimogene. Erau mai lacrimogene atunci. Și valoarea unui predicator se măsura după cât câte lacrimi storcea de la public. Nu e adevărat. Acum, de exemplu, predicatorii sunt mai lacrimogene. Acum caută supranatural în toate, acum caută să impresioneze, acum caută prostește, mă duc la câte o mormântare văd câte un predicator că vine și zice acolo, văd pe femeia aceea cu pruncii lângă ea și el zice uite-te la femeia, uitați-vă la sora aceasta a noastră, cine o să o mai îngrijească pe ea, știi, poftim, predică. Uitați-vă la acești orfani. Până asta e treaba ta de predicator. La noi, de exemplu, dacă nu plângi când îți moare cineva, Drag, ce domnul i-a iubit. Psihologic, am învățat la școală, din punct de vedere psihologic, că de obicei atunci nu mai poți plânge, că ești în acele trei zile în care ești blocat. Plângi după. Atunci nu poți face teatru lângă un sicriu. Să plângi numai ca să te vadă poporul că plângi și că îți pare rău. Dar asta e altă treabă și nu are treabă, predica mea, cu asta. Isus Hristos a zis ferice de cei ce plâng, pentru că durerea ținută în noi ne poate distruge echilibru emoțional. În momentul în care ții totul în tine, ești clientul mai târziu a tot felul de probleme și există o eliberare în plâns, ferice de cei ce plâng. Ferice de cei care se descarcă regulat. Ferice de cei care țipă și care își trag părul de pe cap și a doua zi o au de la capăt. Ferice de cei care trag un plân sănătos și apoi o au de la capăt. Greu e ca să stai, să le aduni în tine și să explodezi în sinucidere, în depresie, în necazuri, în ceva ce se poate întâmpla mai rău. Ferice de voi, dacă vă exteriorizați. Nu știu, la noi, de exemplu, ne se pare, vin din lumea pendicostală, la noi un om botezat cu Duhul Sfânt, obligatoriu, trebuie să aibă pe față întotdeauna zâmbetul lui Gioconda, lui Mona Lisa. Nu întotdeauna poți, ca să și zâmbești, sau poți zâmbi plângând. Poți plânge de fericire, că ne dă seama că există și oameni care plâng de fericire, așa sunt mai puțini. Și tot mai rare ocazie avem așa. Plânge de disperare și plânge de nervi, de multe ori. Dar suntem niște oameni, suntem oameni. Și bărbații plâng. Dar dacă plâng și bărbații mai sunt bărbați. Băi, nu fii femeie, nu plânge. Mereu ni se spunea asta lucrul. Bă, tu ești bărbat, mă. Bărbații nu plâng. Nu știu, Iisus plângea. Și era Bărbat. Și a fost cel mai mai bărbat al Universului. Cel mai frumos dintre oameni. A fost omul perfect. A fost Dumnezeu și este Dumnezeu perfect. Și a fost omul perfect. Și plângea. Oamenii de lângă El au plâns. Mai târziu vedem după aceea că biserica plângea, citeam zile acestea din Tertulian când povestea el în anul 200 după Isus Hristos și ținură o slujbă, zice, într-o seară și tot poporul plângea. Mă uitam uh, la Jonathan Edwards, plângeau plângea oamenii puritanii răi, care n-aveau altă plăcere decât scărpinatul, asta care era singura plăcere permisă la puritani. Oamenii care erau tot timpul obsedați că cineva în universul ăsta poate să fie fericit și ajuns până acolo la o predică pe care a ținut-o Eduard, că nu mai vorbit de iad, că a vorbit de cer, și plâns și și-a cerut iertare. Noi ne s ca și biserică, că dacă suntem aia, peniți acolo în interior, Ne s că suntem oameni puternici. Nu-i adevărat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și am văzut de exemplu, în istorie, că au fost oameni, că așa, vorbind despre Iacov, vă aduceți aminte, întâmplarea aceea ciudată de noapte când s-a bătut cu, cu îngerul Domnului. Și zice a biruit și a plâns. Adică după ce a biruit, a plâns. Există momente în care suntem atât de corsetați în ce se întâmplă în cotidian, în ziua aceasta, sau ce evenimente vin peste noi când atunci nu realizăm. Și realizăm după. După, după aceea ne descărcăm ferice de ceea ce plâng. Pentru că toate își au vremea lor. Râsul își are vremea lui. Plânsul își are vremea lui. Toate. Există o vreme în care plângem, există o vreme în care râdem, spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să ne exprimăm durerea. Nicăieri în Biblie. Nicăieri nu o să găsiți în Biblie că Dumnezeu este împotriva exprimării durerii. Și durerea se exprimă în Biblie prin mai multe lucruri. De exemplu, prin ruperea hainelor, în Geneza 37, când oamenii erau îndurerați, când pierdeau pe cineva drag, când se întâmpla ceva în popor sau ceva, își rupeau hainele de pe ei. Deci, durerea era manifestată prin ruperea hainelor. Adică, erau ca și blugii la o grămadă de tipi pe care îi văd, mi se pare tot timpul, sunt în durere. Da? După aceea tot în Vechiul Testament găsiți că durerea a manifestată punându-ți și pe cap. Aici sunt expert. Bun. Dacă vă aduceți aminte în 2 Samuel 13, sau Iov spune că în momentul în care a trebuit ca să își arate durerea, s-o, ras, s-o ras capul, s s-o zero. Iată de unde vine acest obicei, din manifestarea durerii când e tu în zero. Înseamnă că ai ceva, E supărat. După aceea, în 2 Samuel, capitolul 1, nespălarea și nepurtarea de bijuterii era un semn al durerii, al necazului, al frământării. Nespălarea și nepurtarea de bijuterii, poftim. Și asta e. De discutat Cunosc o câteva care nu Au nicio durere niciodată Și bărbați și Mai ales femei Cu bijuterile, ziceam acum nu... Dar apropo, știți de exemplu că sunt oameni care Nu s-au spălat De când s-au pocăit Știți că există călugări Care de când s-au Nu s-au spălat În momentul în care a venit Patriarhul Daniel, primul lucru care a făcut-o, a luat toți călugrii după mănăstiri care nu se spălaseră și mă și-au spălat. O, ce dezastru a fost atunci. Ce necaz. Am cunoscut Pendicostat din aceea vechi și eu. De 35 de ani fusese răbotezați, nu au văzut săpun. Erau prieteni cu mine. I-am întrebat de ce, Da scrie în Biblie, zice. Că în vremurile din urmă, în loc de miros plăcut, va fi putoare. Scrie în capitolul 3. În loc de capete cu păr, vor fi capete plășuve. Sau, vorba lui Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Nu-i dau nici săpun. Dar cert este că, plus după aceea, mai era un semn al durerii. Nu știu dacă dumneavoastră a citit despre asta în judecătorul capitolul 20. În momentul în care, că zice, bă, ce oameni insensibili. Prietenii lui Iov, că nu vorbi nu știu câte zile, nu mă stați să uita la el. Dar în vechime, în antichitate, în momentul în care te ducea la cineva care a, avea o durere mare, eu avea una foarte mare, nu avea voie să vorbești. Tăcere era un semn al exprimării durerii. Nu te-a pus să vorbești. Tăceau. Când e lacrima binecuvântare și când e blestem. Că asta e problema acestei, acestui verset. ferici de cei ce plâng. Oare totdeauna? Pentru că există de o grămadă de ori lacrimile noastre ca fiind blestem. Și de o grămadă de ori ca fiind binecuvântare. O lacrimă e binecuvântată atunci când e lacrima bucuriei. Atunci când în geneza Iosif și ni frații, spune Cuvântul Dumnezeu, a căzut pe grumazul lor și a plâns. Oameni care l-au vândut, avea 17 ani când l-au dus rob în. l-au vândut ca rob. Sunt s-o dăni cu ei târziu. Liniți-vă că 12 ani în pușcărie. Era deja. Om matur, căsătorit, copii, și-au întâlnit frații care l vândut și-au plâns. Eu cred că niciun dintre dumneavoastră nu are nici în cele mai negre vise frați ca lui Iosif. Dar nu există lucru mai frumos decât atunci când îți vezi frații, chiar să te bucuri de ei și să plângi când îi vezi. Pentru mine nu e mai mare bucurie decât asta, să mă întâlnesc cu frații mei. Pentru că voi sunteți marea mea familie. Fără voi mi a fi viața așa de tristă. Voi sunteți bucuria și nenorocirea vieții mele. Nimeni mare bucurie decât să te întâlnești cu frații. Să-i vezi din nou la biserică. De 30 de ani sunt păstor. N-am lipsit decât două dominești din casa Domnului. De fiecare dată am avut accident. Abia m să mă duc la biserică. Dar să vedeți ce a fost pe timpul pandemiei. Că în luni de zile o trebui să slujesc cu biserica goală. Blestemată fie ziua aceea, blestemată fie timpurile acelea, când i-au scos oamenii din biserică. Mă uitam la bănci, 1200 de scaune, gole. Eram împreună cu echipa de închinare, Adam doream să strâng un frate în brață, am și strâns ma Dumnezeu m m-a și n-a murit Eu am fost înaintea voastră Cu toate tulpinele Tot venit Veneau tulpinele din Anglia Din Franța Toate țările veneau la mine în Germania Frații și frații romi Când te sărută Te sărută direct Așa am scăpat și de o tită. Măi, era un fundate ureca. Pur și simplu mi-era dor. Când eu dă voie numai cu o sfert de oameni biserici că mi-e supărut că e cea mai grozavă chestie care mi se poate întâmpla. Cred că asta a fost satanică la chestia asta cu COVID-ul. Mereu auzeam distanță stat departe unde alții creștinismul seamnă. mai țineți minte, hai că vă citesc acum? nu mă mai recunoaște telefonul eu de obicei sunt om serios, dar el nu mă mai recunoaște când vede că sunt așa, știi vă mai aduceți în minte poezia fratelui Traian Dors. ce bine printre voi iubiți și dragi sufletului meu, iubirea voastră în mine arde alături de a lui Dumnezeu. În a lui, apoi aproape de ea mi-e de voi. Hristos și voi mi-ați fost comora în lumea asta de noroi. Fiți binecuvântați, surori iubite și scunfrați, ce bine e printre voi. Iubiții și scumpii vieții mele întregi, de voi mă strâng ale iubirii în vecii nebiruite legi, de voi și de Hristos pe viață și veșnicie sunt legat, nimic nu ne va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Ce bine lângă voi cu lacrimi îngenuncheați, să ne rugăm, ce bine lângă voi când Sfântul cuvânt ceresc l-ascultăm, ce bine e lângă voi când glasul printe cântări ne îl împletim. Ce bine când gândim că în ceruri, în veci, nu o să ne mai despărțim. Ce bine e lângă voi. Ce bine e lângă voi. Prețuiți-vă unii pe alții. Brățișați-vă unii pe alții. Plăceți. Pentru că va veni o vreme în care... Aceste clipe vor fi amintiri. Nimeni frumoasă lacrima decât lacrima bucuriei. Nimeni frumoasă lacrima decât lacrima recunoștinței. Vă duceți aminte în Luca, capitolul 7, versetul 37, când Maria, Iisus a spus că cel ce cărei s-o ierta mult, iubește mult. Nu a venit în casă. Nu interesat-o, cine vede, ce ce-i cu Simon, ce o să, cine o judecă, de ce o judecă, cum o judecă, nu a interesat S-a dus și a început să plângă și cu lacrimile ei, i-a la picioarele Mântuitorului și le-a cu părul de pe cap. Asta înseamnă recunoștință. În urmă cu 2000 de ani, pentru un ticalos ca mine, pentru un tâlhar, Iisus Hristos și-o viață. Cum să nu plângă? când știu că m-a adunat de pe drumuri, că știu că am crescut singur, dar pentru că eram apocăitului în sat, nimeni nu s-a jucat cu mine ani de zile. Mi-a copii, la școală, băiat cu fată, așa ne aduceam, doamna învățătoare, tovarășa. Fiecare avea câte o fată, colegă, și eram atunci, erau mulți într-o Nu Numai eu eram ultimul, în rând din pluton, singur. Așa a fost. Nu aveam decât pe mama. atât. Și când nimeni nu m ales, nu alegeau în echipa de fotbal, nu mai alegeau să mă duc cu ei să mă joc. Mergeau fără Și au trecut ani. că m-au dus în armată Toți prietenii mei aveau bani Aveau părinții nu știu ce Toți au venit lângă Cluj Lângă radia, Mie mi-au spus Aproape de casă Tu rădăuț Nu am știut unde A fost fericit că în țară Așa am fost respins. Mereu am fost respins. Mulțumesc că în urmă cu 2000 de ani m luat în braț și m-au acceptat. Îl iubesc. Ca Maria, dacă aș mai avea păr, mă întreba băieții, putem să ne lăsăm și noi păr mare? Și Maria avea păr mare. Da, dacă vă lăsa și barbă. Că atunci știm 100% că nu sunteți femei. Și le-am mai spus ceva, ce am gândit eu zilele astea acum. Mai gândesc și eu câte ceva. E mult mai bine și mai normal o chestie, adică că o fată să aibă apucături băiețăși. Decât un băiat să aibă pucături de fete. Meditați în seara asta, la ce v-am spus. O parte de la Dejinsală. Deci există lacrima bucuriei când ne întâlnim cu frații noștri. Plângem și ne bucurăm încântare și lăudăm pe Dumnezeu și ne îmbrățișăm. Și avem și lacrima recunoștinței. Plâng în Hristos. Eu dacă cineva predică despre Hristos, eu nu mai pot. Pe mine mă apucă plânsul. Eu când aude Iisus, plâng. Am o slăbiciune în privința asta. Îl iubesc. Mi-a făcut tare mult bine și îmi face și astăzi enorm de mult Bine. Slăviți să fie ea. Există lacrima compasiunii. Lacrima compasiunii. Asta e amestecată cu puțină milă. Pentru cei care pleacă în veșnicie. La mormântări. S-au descoperit în morminte niște sticluțe, se numeau în limba latină lacrimatories. Acolo se strângeau lacrimile celor din familie și se puneau lângă decedat. Acum, pe vremea aceea, se plângea. după ei. Acum, de exemplu, se angajează bocitoare. Pe Vin să plângă. Pe mătușimea Leana era o bocitoare grozavă. Ea, pe ea o chema la toate mormântările. Ea plângea pentru toată lumea. Noi, pocăii, așa ar trebui să fim. Să bocim toți. Hristos când era Lazăr mort. Vă aduceți aminte? Cel mai scurt verset al Bibliei. Iisus plângea. Pentru că a, a demonstrat că e om. Și că e pasă. Când l-a văzut pe Maria și pe Marta plângând, o plâng și el pentru Lazar. Și el a înviat apoi când a trecut de, Când vă ciuternat domnul de plâns o zis gata cu plânsul că îl înviesc pe Lazar Da? Așa au fost, nu? Au plâns împreună De ce ne-a spus Domnul Iisus Plângeți cu cei ce plâng Și bucurați-vă Cu cei ce se bucură Noi plângem cu cei ce se bucură Și ne bucurăm cu cei ce plâng Invers Plângeți Asta e lacrima compasiunii Pentru că noi avem un mare preot Și nu avem un mare preot care să naibă aibă milă și spune Sfânta Scriptură în evrei, ce avem un mare preot care în toate a fost ispitit și trecut și loc, prin toate problemele ca și noi. Dar în toate fără păcat. Ne înțelege Domnul. Nu mă înțelege Domnul, băi te înțelege. Foarte bine te înțelege. Iisus Hristos. Trebuie să empatizați cu cei care sunt în necaz. Asta spune, asta spune Sfânta Scriptură. Plângeți cu cei ce plâng. A rămas fermecat de ce a făcut România. Nu m-am gândit. Eu, ca om care mai studiez puțin istoria, m-am gândit că nu o să, n-o să fim foarte atenți cu Ucraina. Ba că ne-au luat Bucovin, Bucovina, ba că ne-au luat pe rusia ruși, dar nici nu nimeni dat-o înapoi. Adevărul că nici nu știam ce să facem cu ea și dacă aveam insula șerpilor, cred că o vindeam și pe aceea undeva. Mai bine așa că avem mai puțin, nu mai avem mult. Ce, ce drept este. Da? Nu m-am gândit. Statul român o zis că face, că dreage, dacă îți băgat de seamă, nici nu știu ce vor să facă, în sfârșit, prostii. Dar poporul român în zilele acestea s-a comportat de exemplar. Deci nu m-am mai gândit că poporul ăsta mai poate să renască. De două sau de trei zile sunt fermecat de români. Când îi văd telefoane, pastore, vrem să ajutăm, prietenii mei, car, aduc, Duca acasă, dau bani, dau mâncare. Dacă s-a s-o spus azi la miezul să nu se mai ducă, să nu mai ducă mâncare în vămi. Deja să strică, depozitele spline, spuneau spunea o mea de la vamă, nu mai duceți mâncare acolo. Păi așa ceva nu s-a mai întâmplat de pe vremea în care a făcut Dumnezeu cu poporul său, te cortul întâlnirii Templu și a zis, nu mai duceți bani că sunt prea mulți. Atâția banii au dat Israeliții pentru templu, ăla, că erau prea mulți. Gândiți-vă la asta. Deci e sfermecat de poporul ăsta. Sfermecat. Uh, și va trebui ca să plângem nu numai pentru... În compasiunea noastră, pentru cei care sunt uh, în necaz, în suferință. Adică trebuie să fim empatici cu ceilalți, Nu? zice o fetiță câte maică o mai că să da unde ai fost zice, dar am fost la colegă Iamu, aveau 5-6 ani mândouă și locuiau casă lângă casă am fost, zice, la Alina dar de ce ai fost acolo? dar trece până a mare, zice că să gata, ce necaz? știi pe pușa aia care aia, s rupt și ce ai făcut-o? am ajutat-o, zice și cu ce ai ajutat-o? Am plâns amândouă? Câteodată poți ajungi pe o masă Taci și să plângi lângă el Plângeți cu cei ce plâng Spune cuvântul Dumnezeu Că trebuie să plângem pentru cei nemântuiți Dacă noi am plânge pentru cei nemântuiți Ascultați-mă Toată de ar fi în biserică Parcă nu ne mai pasă de ei Isus Hristos, în seara când a ieșit, în seara de florii, când a ieșit din Ierusalim, a plâns pentru cetate. O, Ierusalim, Ierusalim. Dacă ai fi cunoscut vremea cercetării tale, n-ai cunoscut-o. Va veni vremea când nu va mai rămâne pe tine Ierusalim, piatră pe piatră. A trebui să ne doară când trage clopotul. A trebui să ne doară când. Ne dăm seama că are vecinii noștri și prietenii noștri și colegii noștri s dus în veșnicie și nu l-au pe Hristos. Dar e pe-a târzie când plânge atunci. Dacă acum am plânge pentru ei în rugăciune și ne-a rugat pentru ei și ne-a rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze. În 2009 mi se pare că am construit biserica în satul meu. Nu era decât o mână de oameni acolo. Dar Dumnezeu m-a ținut trează, am avut o insomnie în timpul facultății și în timpul acelor insomnii, ani de zile de insomnii. M-a rugat în fiecare, sat pentru, în fiecare noapte pentru, pentru satul meu și am spus, Doamne, du trezire acolo. Și Dumnezeu mi-a făcut un cadou uriaș ca acea trezire să fie în timpul vieții mele. Și când m-a tras cult pe vremea aceea, un prim șut în fund direct exilat în satul meu, din Beiuș, Nu știu de ce. Dumnezeu vrea ca să fiu martor la o trezire spirituală. Și statul nostru e mic, 40 de case, și am făcut șapte botezuri într-un an și jumătate. Și pe mine m-a dus aminte că eu m-am rugat pentru satul acela. Și am plâns nopți întregi când era student. Doamne, am zis, la oamenii, ăia, la ciudație, te rog, lucrează în inimile lor. Când, când au venit uh, marele oma Dumnezeu, uh, William But, care a fost fondatorul Armatei Salvării, ei care stau la colze stradă în Germania sau în alte țări și, cu niște caschete ciudate și cântă din, din uh, alămuri și au grijă de o grămadă de oameni săraci în toată lumea. Și au spus, ce se întâmplă, i-a spus lui William But la noi în oraș, zice, nu se mai păcăiaște nimeni un an la care le trimis o telegramă scurtă. Încercați lacrimile! Înveți că tatăl tău, soția ta, soțul, colegii tăi, copiii tăi, nu se întorc la Dumnezeu, încearcă lacrimile. Pentru că vă, vă spun ceva, Dumnezeu e foarte sensibil când un copil de lui crânge. Impresionați-l! unul dintre lucrurile pe care le-am discutat împreună cu niște studenți de mei, dacă Dumnezeu este impresionabil, a spus nu e un robot setat ca să răspundă da și nu. Când Dumnezeu spune că se mișcă inima în mine, înseamnă că Dumnezeu e impresionabil. Când a văzut cum o s-o pocheit în inive, în sac și în genuș, cu cu tot, cu animale cu tot, o să nu pot să mai fac rău la care m-am gândit să-l fac. Și spune că Dumnezeu Omântuit mântuit toate aceea de nemernici. Deși ori a avut un predicator ciudat, care nu iubea. Și ce e lacrimea până la urmă? Nu e alții decât un creon fosforescent pe care o păstă cerere. În momentul în care îți duci rugăciunea cu lacrimi înainte de Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde rugăciunii tale. Credeți că Dumnezeu dorește moartea păcătosului. Da, dar Dumnezeu vrea ca să lupte împreună cu tine în salvarea lui. Suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea să vă că spasă. Trebuie să, să spese. Va trebui să învățați să plângeți. Dacă reușesc actrițele să plângă la minut în filme pentru niște bani, să aibă lacrimi ca și cireșele. Dar putem putea învăța și o tehnica asta a impresionării lui Dumnezeu și chiar ca să avem lacrime adevărate înainte lui. Există după aceea o altă lacrima dar înainte de aceasta, vă mai readuc aminte un verset din Biblie, din Luca, nu din Luca, Psalmul 126 că cel ce aruncă sămânța, cum? Plângând acela va secera cum? Cu bucurie pentru că cu toții știm, de exemplu, că sămânța, dacă nu e udată, nu va crește. Udați-o cu lacte. Mi-am dus aminte, eram la București, în 1993. Am vrut să fiu profesor. Dar Dumnezeu m-a oferit. Am trecut așa, nu m-am interzitat cu asta pe lângă și a spus, Doamne ce ai de gând cu mine? a trebuit să te duci înapoi în localitatea de unde ești, în cetatea de unde ești am avut și o lucrare profetică pentru asta te duci înapoi acolo pentru că vreau să lucrez cu tine că l-am întrebat ce arme îmi dai pentru ca să aduc oamenii la tine, la mântuire și a zis nebănuite căi și modul de a plânge. N-a fost așa. Am fost un băiat, dacă am crescut așa, tot dat la o parte. Pur și simplu m-am întărit în mine. Nu vreau să le arăt că plâng. Când mă băteau și spăgeau nasul și curgea sângele, odată n-am plâns. Eram tare. M-a dus la mama, că mama să sufere mai tare. Mă duceam și mă ștergeam și stăteam până când să desufla la buză. Odată mi-a spus mamei mele că mă orbătul la școală. Odată. Dar, Dumnezeu, o știut că trebuie să-mi dea drumul izvorului de lacrimi. Pentru că oamenii nu vor să vadă roboți. Oameni care nu le pasă. Mai avem puțin. În numai cu de zile, patru ani de zile, am predicat Apocalipsa. De unde să știu eu? Că lucrurile la care m-am gândit că se vor întâmpla peste 20-50 de ani, nu știu când. Deja se întâmplau când am terminat Apocalipsa. Dumnezeu se grăbește, Și cine nu prinde acum ultimul tren, ultimul vagon, ultima scară, să vă duce în iad. Și eu nu vă pot spune, bă, nu e o problemă. Vă duceți în iad, la vă că dacă poate că, să vă mai fim picați într-un loc cu nimeni rece. Nu. Nu vă pot spune asta. Vă pot spune că mai am rămas puțin. Și cine nu se pochește. Și aici nu avem treabă cu... Aici nu avem treabă cu pentecostaliști, cu și, Nici cu catolici. Dumnezeu nu ne va împărți pe noi după culte, sau puni vă duceți Dumnezeu se va uita aici e pocăit ah, no. nu nu, 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 nu nu, nu se va mântui toată lumea Ce mai mulți vor merge în, în iad nu în rai Hristos a spus nu te teme turmă mică mică, micron nu te teme turmă mică nu există ideea unui rai plin deși ne-am dorit și Dumnezeu și-ar dori și îngerii și-ar dori dar nu-i pentru că inima omului e nespus de rea. Și e Spune Biblia asta. Spune. Problema nu e la Dumnezeu, problema e la noi. Păi dacă eu vin și vă predic vouă, e insensibil, cum aș citi din cotele apelor Dunării. Să vă spun o știre. Asta îmi place, asta nu-mi place. Dumneavoastră nu sunteți cifre. Dumneavoastră sunteți oameni. Dumneavoastră sunteți oameni cu probleme, dumneavoastră sunteți oameni care striviți lacrima între dinți, în timp ce eu vă predic. Nu, 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 trebuie să ne pese de lumea asta. Dacă nu ne pasă, vai de noi. Dacă nu ne pasă de lumea de afară, înseamnă că nu ne pasă de noi. Nu, așa mă gândesc. Pentru că există o lacrimă binecuvântată, lacrima pocăinței. Țineți minte cuvântul Lui Dumnezeu pe care îi spune despre Petru, că atunci când s-a lepădat de Hristos și că s-a întors la Și sus i-a spus, Petre, noaptea asta satana, peisită, ciuri cu voi. Mie nu mi se întâmplă asta. S-a lepădat de Domnul. Când a cântat Cocoșul, spune că Petru s-a dus și a plâns cu, și a plâns cu amar, Bă, fraților, e că nu poți să vii în pază de defilare, vesel și minunat, să spui, Domnule, eu l-am primit pe Hristos în inima mea, în viața mea, și, să n-ai și un regret. să ai făcut o grămadă de lucruri în viața aceasta. Rele! Ai păcătuit! Pocăința înseamnă în primul rând regret! Așa vin la noi să se botează ca și cum uh, Dumnezeu le face lor un hatâr mare. Pentru că îi primește. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu vă face un hatâr mare. Dumnezeu vă face un hatâr super mare, pentru că nu merităm niciunul, niciunul de aici toți te mântuiți prin har prin credință, nimeni nu se poate lăuda că am venit la Dumnezeu pe baza faptelor mele fiecare se neca tâlhare de pe cruce trebuie să alegem într-o zi să înțelegem că pocăința înseamnă în primul rând să-ți pară rău de ce ai făcut mă duc zic Îți pare rău de ce ai făcut. Mă la zice, da, apoi toată lumea greșește. Mă fii să-l Da, ce să facem, toată lumea greșește. Cu Dumnezeu facem noi asta? A greșit omeneaște, zice. Dar pe cine nu păcătuiaște? În multe biserici, Americanii erau pe vremuri banca pocăințe. știți asta, la noi era ultima așezat ultima bancă acolo, lângă cuiar Ei, din spate, nu că se pocăiau așa grămat Aveau acolo lângă cuiar, Mă așa se uita pastorul Să că trebuie să pleci România au inventat banca din spate, de a biserice Cum ai călcat pe bec? În spate nu mă, nu, 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 e o am văzut la American Bank era în față, nu, aici, vine și se spovedește, Veni la biserică să stă de vorbă, nu că mă vede cineva, Dacă când ai păcătuit, nu te interesat asta, ar vrea să mă ducă noaptea, la miez de noapte, la două noapte, să nu vadă nimeni, să fim în ilegalitate, cumva. Ca și comuniști pe vremuri. Să ne ascundem. Băi, fratele meu, sora mea, dacă nu-ți pare rău de ce ai făcut, la America nu. Anumite biserici au bancă aici în față. Ce lă, Ce spovadă cu popa? Nu, nici vorbă. Te duci în față, te pui pe bancă, te uiți la oameni, am furat. Am bârfit-o pe Eva. L-am înjurat pe tănas. Am băut două beri. Pe aceea l-am văzut pe dracu fugind după mine. Spui direct ce a fost. Îmi pare rău. Am dezonorat numele lui Dumnezeu. Public. Și știți că mărturisirea publică e cea mai tare. Niciodată satana nu te mai prinde ca după ce ai Ai înduratul, ce ai îndurat, stând acolo în față, prigonit în fața oamenilor. numai mai de două ori. Dar noi dacă nu știe numai popa, popa... Și căutăm popii surs. Care tot dau din cap, așa... Mi-a spus un prieten meu, preocatolic, zic, cum ai răbdare, cum ai răbdare să se asculți pe toți acolo din husca uh, aceea? Cu... Dar zice, nu stau tot timpul acolo. zic zice, sunt unele care au un ceas să-ți mi-am făcut balamale, am pus ulei pe ele pe amândouă când scârțeau în M-am deschis și mă duc, și mai mă m-a duc în biserică, mai vorbesc cu unii alții, vin înapoi, iar ză, z nu mă juc să duci. Dar are un ceas, am o... povestea și de când era micuță, ca să spună că ieri l-a făcut dibol pe bărbatul său. am poveste de când ai fost mică. Ce-mi interesează? Păi nu la patru ani, ce vise ai avut. Există Apoi, lacrima slujirii, o lacrimă binecuvântată și asta. Știți ce spune Pavel? Că asta e frumusețea la Pavel, extraordinară. Zice, în fapte 20 cu 31, timp de 3 ani, timp de trei ani, ascultați-mă, zi și în noapte, le spune, n-am încetat să vă sfătuiesc, cum? Cu lacrimi pe fiecare dintre voi. N-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Asta e atitudinea de păstormă. E când îți sfătuiești și sfătuiești cu lacrimi, nu vii și că dorești tu, Plutoniar Major? Cucat, drept, cu catarama saude, băi, centură, îți văd de treabă, ce asta? E că pur și simplu cum îmi empatizez cu omul. Nu, Va v sfătuit cu lacrimi ce Sfântul Apostol Pavel. Slujirea noastră, orice slujire pe care trebuie să o avem, trebuie să fie încadrată de lacrimi, creonată cu lacrimi. În Ieremia, în capitolul 9, ăsta proroc, o, oh, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii, zice prorocul, izvor de lacrimi. Am avut doar o întâlnire cu niște proroci. O întâlnire, de lucru, cum să zicești. Unul dintre lucruri că le-a spus, bă, fraților, mai rezolvați-vă fața puțină. Zic, voi și când aveți un mesaj de la Domnul, așa scuipați ca și cartușele din Tot Totă viața ne-a fost groază de proroci în biserică. Așa mergem toți. astăzi că vin el și vedeți voi. Așa mergem la biserică. Fiți umani. Să vadă oamenii că da, trebuie să se pocăiască. Îi spui, îl calci în picioare, dar ia-l în brațe, plânge cu el. Slujirea, oricării slujitori trebuie să fie cu lacrimi. Când ați văzut ultimatul trupă de laudă și închinare, bocind. Am dreptate. Așteptăm să cânte, dar trebuie să fie mișcați ei ca să vă poată mișca pe voi. Trebuie să fie mișcați predicatorul ca să vă poată mișca pe voi. Și oricare lucrare, că pentru Domnul, dacă o sublinez cu lacrimi, e diferit. E diferit. Omul nu a numai cap pentru a-i băga un set de informații în el. Omul are inimă. Cele mai grele minute a unei predice sunt ultimele 5 minute când trebuie să te duci de la om, de la mintea Lui, la inima Lui. Dacă o rămas mă, cu niște informații și pleacă din biserică, ce are rezolvat cu el? Și spune Domnul, spune David, zice, Tu numeri pașii de pribe. și toate lacrimile, Doamne, Tu le pui în burduful Tău. Nu m-am gândit la treaba asta, că Dumnezeu numără toate lacrimile noastre și toți pașii noștri. Aș știu că numără toți pașii noștri. Aș știu că numără toate firile noastre de păr din cap. Spune așa, nu spune Dumnezeu. Deci, toți perii capului meu sunt numărați de tine. Cine stă la chiuvetă dimineața să-și numere firele de păr când vine la asta? Dumnezeu a făcut-o deja. Dumnezeu a făcut-o. Asta vreau să vă spun. Cu asta vreau să închei, spunându-vă că Dumnezeu îți numără fiecare lacrimă. E vremea ca să faci ceva în Dice: Nu pot plânge. Rogă-te! dă lacrim lacrimi, pentru că alternativa lacrimei din biserică e lacrima iadului. Alternativa lacrimei din biserică este lacrima iadului. Știți ce va fi în iad? Acolo va fi plânsul, plânsul și scrâșnirea dinților. Dar în primul rând e plânsul și apoi scrâșnirea dinților. Scrâșnirea dinților înseamnă durere. Lacrima cea înseamnă. Super durere. Vă rog, în numele lui Isus Hristos, rugați-vă ca Dumnezeu să vă facă sensibil. Nimeni n-ar vrea ca să fie numai caracterul unui om. Se clădește din rațiune și simțire, sens în sensibility. Nu poți fi numai rațiune. Sigur că nu mai poți fi nici numai simțire. Citiți-mă undeva că Dumnezeu a lăsat femeia să, judece, să, să gândească cu inima și vă bărbat cu cap. Dar e singurul loc în care Dumnezeu ne spune că putem să mestecăm lucrurile. Așa cum o femeie trebuie să fie și rațională din când în când, așa un bărbat trebuie ca să fie din când în când și sentimental. Rugați-vă să aveți lacrimile acelea care contează. Că există o grămadă de lacrimi care nu contează. De-aia v-am întrebat câți din dumneavoastră a plâns de nervi. Trei sferturi. Nu au contat. Ale nu ți numărate în burduf nu e așa în cuft. Unul dintre mari predicatori ai secolului trecut, Claude Bonar, să vedeți ce s-a s-o întâmplat la o predică. S-a s-o dus, era biserica plină o mie de oameni. Și ceea ce a fost extraordinar la omul ăla e faptul că atunci când a ajuns la predică, avea schița de predică ca și mine și nu m-a mai putut să zică nimic, s-a blocat din roată. Pur și simplu să a Și spunea al Duhul Lui Dumnezeu a coborât peste mine și în toată am început să plâng. Și am plâns în fața lor. Atât. Nu puteam să mai mă duc spre Biblie, nu mă puteam duce spre, uh, spre schiță de predică, pentru că Duhul Lui Dumnezeu coborând peste mine m-a făcut să plâng. 37 de oameni s-au întors la Dumnezeu în seara aceea. Pentru că din toate și seama că în fața lor există ceva ce mai mult decât un predicator. Dumnezeu a lucrat în inimile lor și zice, când am văzut că sunt 37 de oameni în sală, veniți în față, le-a spus, acum pot să deschid Biblia pentru voi, 37. Și vreau să vă spun că Iisus Hristos a murit pentru păcatele voastre. Și că Iisus Hristos este Domnul. Și că Iisus Hristos va veni în curând. Și că toți fiind morți în păcatele noastre și în fără de legile noastre, Hristos a făcut marea lucrare de a ne învia la viață. Și astăzi avem viață nouă. Pentru că-L avem pe Dumnezeu noi. Aș invita toți slujitorii care sunt aici să încerce și asta. Exact cum spunea William Butte, încercați lacrimile. Acum a plânge, îmi spune cuvântul Dumnezeu pentru puțină vreme. Că asta e pământul Ăsta e pământul în care stăm și l-am mudat cu lacrimi. Și fiecare bucurie pe care o aveți, fiecare bucurie, o să o plătiți cu lacrimi. Fiecare scurtă bucurie pe care o aveți pe pământul ăsta, o să o plătiți cu lacrimi. Vreau să vă spun că va veni o zi în care El, Domnul, va șterge orice lacrima din ochii noștri. Spune cuvântul Dumnezeu că lacrimi e doar pentru pământ. În cer, nu vor mai fi lacrimi. Și acolo spune Cuvântul Dumnezeu: Plâns, nu va mai fi. Adă, Doamne, ziua aceea. Atunci, da. Atunci vom putea bucura unii de alții. Atunci va fi frumos. Dar până atunci, să plângem, prieteni. Pentru că spune ferice de cei ce plâng aici, că cei vor fi mângâiați. Întrebare simplă pentru voi în seara asta. Mângâiați unde? Mângheați unde? Aici sau acolo? Ziceți, aici sau acolo? Ei de la balcon Și și Ăsta e răspunsul românesc Și și de spuneam că românii toți au cap o dublă personalitate Vai din mine și de mine Observa că sunt doi noi avem acest răspuns care e o nenorocit și pe american și pe ruși. Noi a rezistat de mii de ani pe pământul ăsta și și. Pentru că asta e răspunsul. Și și. Pentru că Dumnezeu nu o să ne, nu ne mângă numai acolo. Să stăm aici bătuți? Nu, nu, nu. Vă garantez că în momentul în care plânge aici și suferi pentru lucrarea lui Hristos și suferi de dragul Evangheliei și suferi fără să fii vinovat. Hei! Fericii de voi, dacă suferiți, nevinovați acum, dacă ați ajuns în pușcării, că ați furat, amul, nu, puteți tot plânge cât vreați acolo. Da? Dacă, din cauza lui Isus Hristos, dacă din cauza faptului că cineva v-a făcut rău și ați ajuns să plângeți, exact cum spunea o doamnă, opt ani de zile m-au ținut, opt ani de zile m-au ținut, ăștia de pe la controle astea, opt ani de zile m ținut DNA-ul și toate celelalte, prin, n-am avut voie să fac aia, 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 aia. Bărbatul mi-a făcut diabet, după doi ani de zile a murit de inimă. Să ce spune femeia săptămână aceasta. Unul dintre copiii noștri zice, de atunci are epilepsie. Eu zice, eu am albit într-o noapte, din pușcărie în pușcărie, din proces în proces. Acum, zice, mi-a dat verdictul că într-adevăr a fost o eroare judiciară. Și am spus, pastore, mie, cine mai dă înapoi asta? Cine mai repară? De ce mă sfătuiesc dumneavoastră, să mă duc la tribunalul de la Haga? Și am zis, tota tot lor și tribunalul de la Haga. Singurul care te răsplătește cu adevărat este Domnul. De aceea vă rog în numele Lui Isus Hristos să nu vă fie frică să plângeți. Să nu vă fie greu să plângeți să rugați-vă, Doamne, n-am lacrimi Asta e o problemă Am prieten care s-au dus Pentru că trebuie să disfunde Orificiile ale Păi unde la lacrimile Că nu-i să-ți lubrifia ochii Vă rog frumos Nu faceți din ochii dumneavoastră Deșert Curățați-i Sunteți într-un lume Care are nevoie de dumneavoastră Sunteți într-un lume în care Dumnezeu Vrea ca să, ce să vă spun Vrea ca să vă binecuvinteze Și prin voi să binecuvinteze pe alții. Fi sensibil Haideți să ne rigăm o picioare Vrea să ne rugăm cu toții Domnului Să spunem în seara aceasta Mulțumesc că ai fost cu noi Că ne-ai binecuvântat Că ne-ai dat ceea ce Nu ne gândeam că ne poți da în această seară Dorință de a plânge. Ferici de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați. Ferici de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați. Mulțumesc că atunci când am plâns ai fost lângă mine și mi-ai șterg lacrima. Mulțumesc că atunci când mi-a fost mai greu ai fost lângă mine. Mulțumesc că te-am simțit aproape. Atunci când toți m-au părăsit și s-a creat un loc viran în jurul meu, tu ai fost lângă mine. Tu ai fost singura mea binecuvântare. Tu ai fost singurul meu ajutor. Mulțumesc că mi-ai șters lacrima batista ta mulțumesc pentru asta haideți să ne rugăm cu toții Domnului și apoi vom cânta o cântare